0: Saludos a todos, todas y todes. Mi nombre es Victoria Luis Burgos Díaz y estoy aquí con...
1: Mónica y Natal.
0: Y nada, esto es un nuevo episodio. Gracias por, por el feedback en el primero. So, nada, vamos arriba. Hoy tenemos un invitado súper especial, pero antes de eso, quiero convers conversar con ustedes sobre la importancia que tiene la juventud en la política puertorriqueña y mundial. So, Mónica...
1: Sí, mira, sobre eso creo que no es eh, ninguna sorpresa que hemos estado subrepresentados como juventud. Nosotros somos una fuerza electoral bien importante y eso se dejó notar en las pasadas elecciones y también en los últimos días, precisamente en los últimos días de del término para inscribirse, que estaban básicamente explotadas todas esas hipas, así que hay muchas personas jóvenes que van a estar votando por primera vez, incluso porque no porque no tenían la edad en las elecciones pasadas, pero también porque se dieron cuenta que la política nos afecta a todos. Así que necesitamos definitivamente voces de personas jóvenes para que lleven entonces nuestro mensaje y nuestras preocupaciones tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, también como a las, las, las legislaturas municipales.
0: Así es y hay que incluirle que sí somos una fuerza electoral súper importante porque nosotros somos el presente y el futuro del país y pues todo eh, todas las acciones que hagan esta, estas figuras políticas en el gobierno pues tienen que tener muy presente de que no solamente lo están haciendo por su generación, también lo están haciendo por una que viene por ahí y se está formando.
1: Exactamente, y tenemos que también recalcar que insertarse en la política no es meramente ser un candidato, porque esta es la pregunta que siempre surge y nos han hecho muchas pregunta ¿Cómo nos podemos insertar? Pues mira en muchas maneras, no necesariamente tienes que ser un candidato con registrarte, votar, cuestionar y fiscalizar las personas que estén en los escaños políticos y que estén haciendo el trabajo también mediante la protesta. Ya sabemos, en el verano del 19 protestamos por varios días y se nos dio el gobernador eh, salió de su posición y eso fue por la presión que todos los jóvenes mayormente ejercieron así que hay muchas maneras en que podemos insertarnos en espacios políticos sin necesariamente pues, ser un candidato o una candidata y hablando de candidatos, tenemos por aquí a José Bernardo él es el candidato para la Cámara de Representantes por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, saludos Mónica, saludos a Víctor y gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí en este espacio, que es muy valioso, uh, ya menos de 50 días para las elecciones.
0: Así es José, y el honor es nuestro. Eh, vamos a comenzar con las preguntas, eh, ¿qué edad tiene? Yo acabo de cumplir 31
2: años.
1: <ríe> sube, ¿a qué te
2: Bueno, yo soy abogado, eh, soy abogado de profesión, pero de vocación eh, soy líder comunitario, así que siempre, aunque ¿verdad? he ejercido la profesión ya desde 2016, que me gradué de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, eh, siempre he combinado antes y después de ser abogado. Eh, y durante eh, toda esa labor legal, jurídica, de asesoría y de clientes que, que trabajo eh, con trabajos que tienen que ver con, con la comunidad, particularmente en toda Baja, eh, relacionado a proyectos eh, con la niñez y la juventud de Puerto Rico, trabajando talleres educativos, talleres recreativos, temas de responsabilidad ciudadana, eh, de trabajo en equipo eh, y de este tipo de, de experiencias que son tan importantes que la niña y la juventud tenga para precisamente como mencionaba usted en la introducción eh, hacer política de otras maneras no solamente la electoral eh, para mí hacer política es ocuparse de los asuntos comunes que nos afectan a todos y a todas eh, y eso también se da en el ámbito de, de una comunidad eh, que es importante conocer cuáles son los problemas de esa comunidad, los retos, los desafíos y cómo desde la niñez y desde la juventud uno puede empezar a implicarse, eh, a comprender el entorno y a participar de él eh, de una manera que sea constructiva, que sea solidaria y que aporte al conocimiento y al disfrute de, de los derechos humanos. Así que siempre he también eh, aportado desde ese espacio de la comunidad.
0: Súper. Hey, quiero, quiero decirte que vamos arriba, es gallito, es gallito. Ajá. Sí, sí, sí. De una gran el universidad.
1: Gallito y sí.
0: Exacto. Sí, muy. Y José, sí, muy. un poco fuera de. de... De, de eso, o sea, además de... Ponle, te voy a hacer una pregunta aquí un poco fuera de del tópico. Si sí, de uh -huh. casualidad, eh, ¿verdad? No hubiese estudiado derecho, que a lo mejor otra profesión he gustado estudiar. Uh -huh.
2: eh, mira, a mí siempre me ha encantado el periodismo. Eh, sí, siempre he seguido a muchos y muchas periodistas en sus carreras tanto en Puerto Rico como en otros países y he sido como un junkie, ¿verdad? de, de temas eh, políticos y sociales y de quiénes son que los cubren eh, y siempre he tenido mucho, mucha curiosidad con, con esa profesión particularmente de la prensa escrita eh, y por eso me ha gustado escribir columnas y eso así que creo que que el periodismo a lo mejor hubiese sido. De hecho, hice una certificación después que termine el bachillerato, antes de estudiar Derecho, una, hice una certificación en redacción para medios, coqueteando con la idea de, de hacer periodismo, pero acabé eh, siendo abogado. Así que por ahí creo que, que me hubiese ido si no fuera abogado. Ah,
1: María! Esto mismo hubiera dicho yo. ¿Ah, sí. <risa> Estoy estudiando no, no. Derecho hubiera pensado en periodismo.
2: Ah, mira qué bien, qué bien.
1: Mira, ¿tienes un deporte
2: favorito? Y si es así, ¿cuál es el deporte? Mm, eh, el voleibol. Jugué, jugué voleibol y de hecho jugué con la Yupi. Así
1: que uh, presenté claro.
2: a la Yupi. Solamente jugué un año. Y luego preferí quedarme estudiando porque era como demasiada cosa. Uh -huh. eh, pero pero fui voleibolista desde, desde chamaco hasta, hasta la live hasta la universidad. Ya lo que queda es unas cuantas guerrillas de vez en cuando y unos cuantos papelones. <risa> eh, porque, pero sí, pero me gusta bastante el voleibol.
0: ¿Y qué posición jugaste?
2: Yo jugaba libero, que es esa posición defensiva, ¿verdad? Es como Ajá. el portero de, del soccer. Uh -huh. eh, sí, jugaba, jugaba libero.
0: Te lo digo porque yo también jugué voleibol y era libero.
2: Ah, era que cool. Sí. Este, pues cuando el COVID no nos permita podemos montar una malla y...
0: Me parece súper.
1: ¿Tenemos este... <ríe> sí. un jueguito de la joda?
0: Eso es bueno. Exacto. Sí, creo sí. es que sí. ¿Suena bien.
1: Para hablar un poquito más de, del trasfondo político, ¿verdad? Sabemos que creciste en un hogar con un político, precisamente del Partido Nuevo Progresista. Eh, ¿Siempre quisiste ser un político? ¿Cómo, cómo este, fue el proceso de tú decidir correr para un escaño?
2: Pues mira, eh, no, no, no era algo que yo vislumbrara, y mucho menos en esta etapa de mi vida. Eh, era algo que sí, como siempre pasa a veces, que uno lo mejor ejerce un liderazgo eh, dentro de los espacios en los que se desenvuelve. Yo fui presidente de mi clase de graduanda. Eh, y, y también ¿verdad? entre amistades pues uno ejerce a veces unos roles de liderazgo y la gente identifica en uno unas características que pudieran eventualmente desembocar en, en cosas como esta eh, pero precisamente por el hecho de mi padre estar implicado ya en la política pues eh, vislumbraba que, que cualquier aportación o cualquier inquietud que yo pudiera tener pues podía, podía un poco eh, compartirse la él y aportar quizás en, en los proyectos eh, de su carrera, pero no necesariamente yo involucrarme. Eh, y también tenía una especie de resistencia eh, institucional con, con el PNP y entonces me lucía un poco complejo como yo meterme en la política eh, dentro de una institución con la cual tuviera tantas reserva. Eh, ya cuando surge el Movimiento Victoria Ciudadana eh, y me invitan a, a algunas reuniones y a algunas conversaciones, pues me generó, me generó mucha curiosidad porque era un proyecto que conectaba muy bien con lo que era mi lectura de, de Puerto Rico y de la alternativa política que, que el país eh, necesitaba eh, y ante la coyuntura actual y temas como los que ustedes mencionan, de la falta de representación eh, de la juventud y de la urgencia de, de una nueva política, eh, pues sentí casi que era que con todos los inconvenientes que pudiera representar, que era responsable y necesario que eh, más personas eh, dijéramos eh, presentes y nos hiciéramos disponibles para, para aportar desde candidaturas con todas las consecuencias que, que eso tiene y, y decidí hacerlo y aquí estamos.
1: Y hablando de eso... Yo creo que todo el mundo este, se pregunta esto, y te voy a hacer esta pregunta: ¿Cómo fue esa conversación con tu papá, por ejemplo, cuando decidiste insertarte en otro partido político? Somos un movimiento, pero certificados como partido. Mm
2: -hmm. eh, bueno, pues al principio fue una conversación de. Eh, como medio vacilón, ¿verdad? Como, como en serio, <risa> te vas a tirar, ¿entiendes? <risa> eh, y entonces mientras lo seguíamos hablando, fueron varias conversaciones eh, y yo seguía cada vez diciendo, no, me estoy pensando hacer esto en serio. Eh, entonces, eh, ahí eh, lo curioso, lo curioso es que eh, él me dice, bueno, si tú te tiras por eh, otro partido, pues eso le va a romper esquema a la gente. Eh, y entonces la ese lema que es el lema de mi campaña rompiendo esquemas pues lo curioso es que surge en una conversación y surge de él este, como ya dije me gusta me gusta eso rompiendo esquemas eh, sí y así que eh, fue bastante o sea, obviamente es una conversación difícil porque tiene muchas implicaciones eh, uh -huh. y muchos desafíos personales familiares políticos pero en mi casa y en mi familia eh, siempre el asunto de, de la plataforma, del partido, ha sido algo secundario, ¿verdad? Siempre la, la prioridad y, y el enfoque ha sido uno de estar al servicio de, de la comunidad, del pueblo y, y del país. Eh, y en ese sentido, pues, lo, lo asumimos ambos con, con una tranquilidad de que eh, respetamos la, las diferencias que podamos tener y sabemos ambos que desde eh, de las trincheras que hemos escogido para servir del país, pues eh, estamos apuntando hacia lo mismo, yo pienso que, que aunque estemos en espacios distintos vamos en una misma dirección, en el caso de él particular, eh, porque sé que coincidimos en, en, en muchos temas y en, y en muchas posturas y, y en el caso mío, pues como, como en este giro generacional que, que se está dando y en esta urgencia de, de nuevas alternativas, pues, pues preferí eh, aportar desde Víctor Ciudadana porque pienso que es un movimiento que le habla al momento histórico en el que estamos y a la necesidad de una nueva política.
0: Definitivamente Oye José, hemos visto ya vimos esta semana que, que trabajaste un proyecto eh, en contra de la corrupción y cómo trabajarle en el gobierno y pues también quisiera que abundara un poco más, cuáles son los objetivos que, que, que piensas eh, trabajar ya que ya cuando llegue como funcionario electo a la Cámara de Representantes
2: Claro pues eh, mucha gente, como parte de la campaña, me pregunta y nos pregunta a muchos de los candidatos y las candidatas, ¿cuál sería eh, el primer proyecto que vas a presentar? Eh, y entonces, eh, pues, en conversaciones que tuvimos eh, varios candidatos, dije, vamos, yo voy a escribir el proyecto, eh, porque es importante que la gente vea ese nivel de, de compromiso y determinación, a hacer las cosas distintas, like eh, a comprometerse ¿no? con, con, con unas causas y con unos entendidos previos a las elecciones. ¿verdad? Es fácil eh, prometer y, y, y plantear muchas ideas, eh, sí. pero plasmarlas por escrito, explicarlas, fundamentarlas, eso es un poco más, más complejo. Y el tema de la corrupción, eh, yo pienso que es uno de los temas centrales que... Eh, afecta el desarrollo del país, afecta la confianza del pueblo en, en sus instituciones públicas. Eh, y el país no solamente está hecho ¿verdad? De, de infraestructura, de bloques de cemento, de brea, ¿verdad? yo pienso que el país está hecho también de esa confianza, porque un país que confía es un país que participa, eh, un país que confía es un país que invierte. Es un país que se organiza eh, y que se responsabiliza por, por su comunidad. Así que es fundamental que rescatemos esa confianza para que la gente eh, se quiera quedar aquí y, y quiera participar más activamente de, de esos asuntos que, que nos afectan. Y el proyecto Rescate eh, busca eh, implementar unas medidas eh, inmediatas que puedan eh, fomentar esa confianza en las instituciones públicas, entre ellas... Eh, establecer unos topes salariales al, a los funcionarios de gobierno que hemos visto en este cuatreno y en otros cuatrenos que se dan unos salarios exorbitantes que nadie comprende eh, por qué personas están ¿verdad? ganando el doble y el triple de lo que gana el gobernador de Puerto Rico, ah, sí. eh, la gobernadora de Puerto Rico en este caso. Eh, también demasiados puestos de confianza que no se justifican, que deberían ser personas reclutadas en el servicio. Eh, público de manera eh, recurrente o ordinaria ¿no? y no de manera tan flexible como, como te da el margen de, de los puestos de confianza. Así que le mm -hmm. establecemos unos topes a, a esos puestos de confianza eh, y también se, se toman unas medidas eh, que van dirigidas al inversionismo político. Eh, el hecho de que hayan personas que tienen contratos con el gobierno y que le dan donativos políticos eh, a candidatos o a partidos, crea la percepción o, o el, ¿verdad? la conclusión de que en esa transacción hay una especie de pay for play, la de que esa persona está uh -huh. eh, dando esos donativos para luego seguir recibiendo esos contratos y eso se limita o se prohíbe en otras jurisdicciones y en Puerto Rico no, no se prohíbe, nosotros estamos eh, proponiendo que, que se prohíba eh, también lo que en el movimiento de nuestra gente se llaman las puertas giratorias, que es que personas van al gobierno para adquirir una experiencia, para establecer unos contactos, para eh, recibir una información y luego se van al sector privado eh, a cabildear en el gobierno eh, en beneficio de esas instituciones privadas con eh, el beneficio a su vez eh, que tuvieron estando en el gobierno. Entonces establecemos unos. Eh, unas prohibiciones a que si fuiste jefe de agencia o jefa de agencia si fuiste gobernador gobernadora si fuiste legislador o legisladora, legisladora eh, por lo menos por cuatro años no puedas fungir como cabildero de, de un, del sector privado y por último también temas de transparencia eh, y de acceso a información eh, hay, hay ya sí hay unas medidas ya de, de datos abiertos pero se cumple muy poco de ello nosotros hicimos un una búsqueda antes de presentar el proyecto de unas 25 agencias del gobierno a ver cuántas estaban en cumplimiento con la ley de datos abiertos que se aprobó el año pasado, y básicamente ninguna estaba en cumplimiento. Algunas tenían, quizás, como eh, digamos, como un 15 o un 25 por ciento de lo que exige de la ley de datos abiertos de información publicada, wow. pero no tenía la totalidad. Eh, de la información que, que se exige, eh, y entonces estamos proponiendo que, que exista una aplicación eh, que esté accesible a, a la ciudadanía eh, y que integre toda esa información que se supone que el gobierno divulgue proactivamente eh, y que el ciudadano pues, pues no la conoce y eso también eh, permitiría que este tipo de chanchullos que se dan en el gobierno pues eh, se puedan prevenir y se puedan detectar antes de, de que ocurran cosas como los arrestos que han ocurrido recientemente. Así que básicamente por ahí eh, este proyecto de rescate está tratando de establecer una, unas medidas inmediatas que, que promuevan mayor transparencia y mayores controles a, a la locura y el despilfarro de fondos uh -huh. públicos que vivimos en el país.
1: Así. Este proyecto me pareció perfecto cuando lo vi porque hay muchas piezas de legislación que se pudieran pasar, pero esto no sucedió porque no les conviene a las personas que están en el poder. Y como mencionabas ahorita, parte de las personas ya no confían en el gobierno y ni siquiera levantarse a votar es que dicen, bueno, ¿para qué? Si van a pasar las mismas cosas que siempre pasan. Década tras década vivimos exactamente las mismas cosas y creo que este proyecto puede subsanar eh, muchas de estas cosas. Y hablando de los jóvenes también... Teníamos una conversación pasada a la Jota, hablando de por qué muchos jóvenes no se insertan y muchos jóvenes no se insertan a la política, no porque no les importe como tal, es porque no ven en qué espacio pueden estar y no confían tampoco en el gobierno y no ven una representación eh, de personas jóvenes en el gobierno o que hagan políticas públicas a favor de los jóvenes. Así que en ese sentido, otra pregunta que te queríamos hacer es ¿qué proyectos o políticas públicas quisieras eh, pasar ¿no? en la legislatura a favor de la juventud? ¿Qué temas que son los más importantes que tú como una persona joven has percibido y crees que necesita eh, una ayuda del gobierno un, una política pública hacia eso? Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, nosotros verdad, me incluyo en, en, en la juventud eh, eh, yo, yo mido esa demografía más o menos eh, de, entre los 18 y los 35 eh, en la, en la, llegando a una juventud adulta eh, y obviamente también menor que eso es sumamente importante eh, ya quizás en la adolescencia y en la niñez también pues hay una serie de, de derechos y de temas fundamentales que, que deberíamos estar hablando y que no se le da suficiente atención como temas de pobreza eh, infantil, entre otros, eh, y visibilizar a esa población pues, es fundamental, estamos hablando que en, en esas edades de 18-35 a en Puerto Rico hay como unas 700.000 personas y solamente tenemos un representante eh, en ese uh -huh. range de edad que es Manuel Natal, eh, y, y a mí me gusta también dar el dato que es importante de que Ricardo Rosselló gana con, con unos 600 mil votos 600 y pico de votos así que si la juventud quisiera organizarse eh, y decidir las elecciones del país lo pudiera hacer eh, así que reconocer ese poder ¿verdad? así como lo reconocimos en el verano de 2019 reconocer que la política es relación que nadie llega solo a esos puestos o sola. Eh, sino que es eh, con el beneficio del respaldo eh, o de la ausencia eh, de, de votos distintos de, de un electorado eh, pues es fundamental que reconozcamos ese poder eh, y la juventud pues somos del, de los sectores más afectados por temas como la inmigración como el desempleo, como la violencia mm -hmm. social así que es importante que, que haya más personas que canalicen eh, esos reclamos desde de la legislatura eh, por mi parte, pues eh, me parece fundamental eh, temas como las garantías laborales pues, que se han ido reduciendo cada vez más. Eso le afecta a toda la clase trabajadora, pero le afecta también a los jóvenes que tienen que estar más tiempo en periodos probatorios o que tienen que estar trabajando por contratos. Este, ah. que no tienen las garantías de, de permanencia ni los beneficios que se supone que, que obtengan. Así que ese tipo de, de medidas eh, es fundamental para, para nuestra juventud. Eh, también eh, temas que, que tienen que ver con, con aportar a que ese joven, esa joven eh, que tiene una idea empresarial, que quiere desarrollar un proyecto, pues tenga eh, las herramientas pa, para hacerlo y que no decida eh, salir. Eh, del país eh, por esa necesidad de, de la ausencia de oportunidades que se presenten Hay que así como proveemos eh, herramientas ya sea a través de incentivos empresariales, ya sea a través de estorbos públicos que puedan convertirse y utilizarse para el apoyo a microempresas, para el apoyo a cooperativas este, de trabajadores y trabajadoras. Eh, y también el mismo tema que, que estamos hablando de, de la corrupción, que, que es un Ajá. tema que quizás uno diría, ¿qué tiene que ver eso con juventud? Bueno, si tuviéramos un gobierno que eh, combate el nepotismo ¿verdad? y la pala política eh, y que da eh, oportunidades de trabajo por la vía de eh, la competencia eh, y del mérito, eh, pues probablemente esos y esas jóvenes que se gradúan de la Universidad de Puerto Rico que se gradúan de otras instituciones y que tienen las herramientas para servirle al país pudieran estar en posición de ser reclutados este, por el gobierno para los servicios que el gobierno tiene que ofrecer y eso eh, pues en parte eh, pueden haber muchísimas razones fiscales también para por qué eh, no necesariamente el gobierno se está eh, agrandando o reclutando gente, pero también es porque se está enchufando a, a personas que no necesariamente tienen eh, las competencias que, que muchos jóvenes y muchas jóvenes pudieran tener. Así que eso, como, como parte ¿verdad? De, de otras medidas y de otras eh, alternativas que, que pudiéramos contemplar, pues es parte de, de lo que yo quisiera ayudar eh, a reclamar y a proponer desde de la legislatura.
1: Eso está súper bueno y, y es bien importante. De nuevo, siempre recalcamos que la representación es importante porque las personas representan ese sector, ¿no? Y cre creemos que hemos estado muy subrepresentados. Y como bien dicen, ese proyecto de rescate también nos va a ayudar a nosotros porque salimos de la universidad y luego no hay empleo. Exacto. Y no es porque no existan, sino porque esos empleos están ocupados por gente que es o por nepotismo o por paga política. Uh -huh. Así que muchas gracias por estar con nosotros y respondernos todas nuestras preguntas. José Bernardo, candidato a la Cámara por acumulación y gracias por todo lo que estás haciendo aún antes de llegar a la legislatura.
2: Pues gracias a ustedes también. Estamos eh, todos y todas construyendo esta victoria ciudadana y rompiendo esos esquemas que el país necesita romper. Eh, para eh, darnos la oportunidad de una nueva política, yo creo que eh, ya sabemos que, que la vieja política no, no es alternativa, ya sabemos que la apatía política tampoco va a resolver mucho y lo que nos queda es construir una nueva política eh, cada, cada uno de, de nosotros y nosotras lo estamos haciendo desde el movimiento desde nuestro respectivo espacio. así que a ustedes en las horas también eh, pues les agradezco y los felicito por seguir llevando esta voz eh, a la juventud y a toda la gente que, que les sigue, así que conmigo pues cuenten en, en todo momento.
0: Gracias José. Una una sí. última cosa, ¿tienes aquí el tiempo que necesites? Si quieres dar un, un, un mensaje, lo puedes hacer. Muy bien, eh,
2: bueno, en la, claro, lo que hemos estado conversando aquí, la, la política no nos afecta eh, y como dice eh, eh, Fernando Sabater eh, aunque uno no se quiera meter con la política la política se, se mete con uno así que es importante que, que reconozcamos eh, ese efecto eh, que tiene la política en nosotros eh, y un movimiento eh, como Victoria Ciudadana que está ofreciendo eh, alternativas, espacios para democratizar al país para promover una economía sustentable y más solidaria eh, para descolonizar al país también pero dentro de una plataforma que sea inclusiva, que sea abierta a la diversidad eh, pues en esa ruta eh, hacia la cual debemos movernos, eh, y Victoria Ciudadana no solamente está hablando de participación, no solamente está hablando eh, de unidad y de fuerza en la diversidad, sino que lo está haciendo, ¿verdad? eso es parte eh, de nuestro desarrollo como eh, movimiento político y de lo que estamos eh, proponiendo llevar a, a la legislatura y al gobierno, así que la exhortación es a que eh, nos busquen en, en las redes sociales, a que conozcan más, a que nos pregunten de nuestras propuestas y de nuestros compromisos. No estamos pidiendo un voto ciego, estamos pidiendo precisamente eh, esa participación eh, y esa responsabilidad al momento de ejercer ese, ese voto con conocimiento y con integridad. Así que para mí esa es la exhortación eh, y estoy más que disponible para todos y todas que quieran eh, seguirme en las redes sociales José canal PR Facebook en y Instagram y contestar las preguntas que, que puedan tener sobre mi candidatura y de nuevo la exhortación a, a romper esquemas y a construir una victoria ciudadana
0: así es bueno gracias eh, José por, por brindarnos verdad de tu tiempo sé que a pocos días de la elección pues a lo mejor los días son bien ajetreados y de verdad que se agradece mucho nada nosotros sí, claro. A nosotros nos pueden buscar el, como la JPR eh, y la Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana en prácticamente todas las redes y seguimos rompiendo esquemas. Esperemos que José sea el próximo representante por acumulación junto con Mariana Nogales para, para seguir construyendo un mejor Puerto Rico y, y que podamos lograr esa victoria ciudadana. Gracias José, que pases buenas noches. Igual, gracias a ustedes, que estén bien.